0: Ey, das gibt's ja nicht. Warte mal neu. Anfang In den Podcast reingestolpert.
1: Anfang, Anfang kehrte ich einfach. Ja, dann, nee, lass dann, mal, dann. lass mal.
0: Ich glaube, das, das ist die perfekte Überleitung ähm, zum VfL, weil der ist auch am Wochenende gestolpert.
1: This is Von Kahnstatt und die Castroper, your favorite weekly podcast about Fussball, Stuttgart-Bachum-Bundesliga. Ja? Wie, wie hart ist er denn gestolpert und wie hart ist er gefallen? Na, auf Beton. Auf Beton. <lacht> Schwer gestolpert. Auf, das härteste, auf den härtesten Beton, geht es gibt. Da,
0: da haben sich wirklich bosshausartige Abgründe aufgetan. Oh Gott.
1: Das ist jetzt aber das ist ja dann schon quasi, dann kannst du den Verein ja abmelden, wenn sich bosshausartige. Ich ähm, hatte tatsächlich abgedürfen. im Stadion solche
0: Vibes. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, ähm, ich sitze im Block A, also das ist neben den Stehplätzen, dass ich in den letzten Jahren mich mal hingesetzt habe und so meine, meine Ellenbogen so auf die Knie abgestützt habe und dann meine Hände so im Gesicht vergraben habe und dann so, so zwischen den Fingern aufs Fels geschielt habe. Das hatte ich zu den dunkelsten Zweitliga-Zeiten ein paar Mal gemacht, weil dann halt auch im Stadion überhaupt nichts mehr abging. Vor 8000 Leuten hat Wochen, glaube ich, mal gegen Aue 3-0 verloren. Das waren solche Vibes. Nur gestern, obwohl die Lage ja wirklich objektiv nicht schlimm ist, man ist über dem Abstiegsplatz gewesen noch zu dem Zeitpunkt, ich glaube jetzt ist Bochum auf dem 16. Platz, nur die Leistung war so dramatisch schlecht, dass man wirklich an einem gezweifelt hat. Ne? Also Das war, das war so einer Ebene des Versagens, da kommt selbst ein Trainer, der, der super fest im Sattel sitzt, ins Schwanken, wenn er danach nicht die richtigen Antworten findet.
1: Ich kann ja mal, wenn du möchtest, kann ich ja mal deine Gedanken teilen, die du mir nach dem Spiel geschickt hast.
0: Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Willst du es willst wissen? Jetzt ja, Warte. Ach,
0: vielleicht, vielleicht musst du wieder piepen. Ähm, dabei nochmal herzlichen ah, ja, Dank hier. für das.
1: Was ich ich habe dir geschickt, was ist denn da los? Dann kam wohlge äh, wohlgemerkt 24 Stunden nach Abpfiff <lacht> kam von dir die Nachricht, System mal wieder komplett gescheitert. Hätte 0 zu 6 zur Pause stehen müssen. Ab jetzt wieder mit Viererkette oder bald mit neuem Trainer.
0: Ich glaube, das war eine sehr nüchterne Analyse. Ich hatte jetzt tatsächlich, wusste nicht mehr, was ich dir geschrieben habe. Ich habe Schlimmeres erwartet. Äh, was ich gerade noch sagen wollte. Herzlichen Dank fürs Piepen letzte Woche. Das war wieder überaus ähm, gut. Und ich habe doch gepiepst. Na, du hast zweimal Wichser vergessen. Und ähm, ja, wie wir, ich, wie wir, ich Vielleicht, vielleicht versuche ich es gleich nochmal raus. Ähm, wir hatten abgesprochen, dass wir dass wir das Wort, ähm, was mit Sohn endet, so piepen, dass Sohn noch da ist, aber du hast das Piep einfach neben das Wort gesetzt.
1: Ja, das war, äh, da bin ich, ich war gestern, äh, gestern, letzte Woche etwas in Zeitprodukt, um den Podcast noch fertig zu <lacht> Und dann hatte ich, äh, ich habe es probiert und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich nach dem vierten Versuch keinen Bock mehr und habe es dann irgendwie so hingebogen.
0: Ich, ich, ich weiß, ich, 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 ich schau gleich mal nach, ob ich die Stelle noch finde und dann kann ich äh, ja... Ja, du...
1: Ich würde ja sagen, alle Menschen, die das jetzt hier hören, haben letzte Woche auch die Folge gehört. Weil... Okay,
0: das nehmen wir an. Dann hört ähm, ja. es selber nochmal nach. Es hörte sich so irgendwie so an, wie du musst das piepen und ich sag, ich sag das. Mach mal piep.
1: Piep. Burensohn. <lacht> jetzt muss ich ja wieder piepen.
0: Nee, das war ja jetzt keine, das war jetzt ja nicht personenbezogen. das war jetzt ja rein exemplarisch. So, Antwort auf deine Frage.
1: Ja. Mhm. Neuer Trainer, ja, nein.
0: Nein, bitte nicht, bitte nicht, weil ich Thomas Letsch wirklich toll finde. Inhaltlich ist der seiner Sache erhaben. Leider hatte er in den letzten Wochen das, was viele taktisch herausragende und sehr intelligente Trainer haben, und meiner Meinung nach so ein bisschen die Allüre, dass er den Fußball neu erfinden wollte. Der wollte Bochum ein System geben, was, dem die Spieler ehrlicherweise ähm, nicht gewachsen sind. Bochum spielt diese Saison ein System mit einer Dreierkette, in der ein Innenverteidiger oft vorrückt. Und ähm, das war, glaube ich, direkt vor dem 2-0 gegen Gladbach. Da hat Gladbach einen Abstoß und der Bernardo steht, ähm, der, der presst Gladbach am gegnerischen 16er. Bernardo ist ein Innenverteidiger. Mhm. Und dann meinte ich nur so, was macht er denn da jetzt? Das kann, doch, das kann doch keine Vorgabe sein. Das Pressing hat nicht geklappt. Man hat den Gegner nicht einmal erfolgreich pressen, pressen können. Mhm. Gladbach löst sich schnell heraus und dann war es nicht direkt eine Folge, aber in unmittelbarer Folge danach, ähm, dass die Gegner gerade noch auf Links durchbrechen und die Absicherung nicht da ist. Bochum hat es nie geschafft, diese beiden hoch, diese beiden Schienenspieler, wie man, wie man ähm, in dem Klientel sagt, ähm, abzusichern? Sagt. Da muss ja da muss ja der, der äußere äußere Innenverteidiger muss ja rausrücken und dann Dreieck bilden, absichern. Und das ist nicht passiert, weil immer ein Erfolg gerückt war und man dann in der Rückbewegung wieder war und über die Restverteidigung war nicht ausreichend. Da, so kann man auf dem Niveau nicht spielen. Und auch wenn das auf dem Schachbrett dann gut aussieht, waren die Spieler in dem Spiel komplett neben sich. Und das sind ja Muster, die man erkennt. Man erkennt, das Bochum gegen, gegen Mannschaften, die eine sehr große ähm, Vertikalität im Spiel haben, Bayern, Gladbach auch, die haben das sehr gut gemacht dann, und Stuttgart im ersten Spiel, die also sehr schnell die Vertikale suchen und versuchen möglichst viele Spieler mit den ersten zwei Bällen aus dem Spiel zu nehmen, ähm, bis du mit dem System absolut ähm, gefährdet verprügelt zu werden. Und das ist jetzt dreimal passiert und ich glaube, da werden die die richtigen Schlüsse rausziehen. Thomas Letsch hat Qualitäten, die ähm, finde ich sehr gut sind. Man, der hat der hat so ein bisschen diesen Flair eines Mataleras, der er ist. Also ich kann ihn mir richtig so vor der Tafel vorstellen. Er ist, glaube ich, ein guter Kommunikator und sehr, sehr gelassen, sehr rational in seinen Entscheidungen und das gefällt mir. Und da wird sich jetzt entscheiden, wie rational er mit seinem, mit seinem Baby sein kann, mit seinem System. Leider widerspricht er sich manchmal. Er wurde immer wieder vom Umfeld und von Reportern, die natürlich alle in der Regel nicht den Sachverstand haben, wie er auf die Frage angesprochen. Und dann sprach er immer davon, dass dass es keine Frage der taktischen Formation sei, sondern wie man das dann auslegt und man wird ja gar nicht ganz anders als sonst spielen und es käme auf die Flexibilität an. All das hat man aber nicht gezeigt. Man hat stur diese drei Verteidiger gespielt und ich denke, in der, im besten Falle spielt man ein System, was der Mannschaft Sicherheit gibt in das die Mannschaft zurückfallen kann und in den Spielsituationen, in denen das andere System sinnvoll ist und Gut, da können wir inhaltlich drüber sprechen, wann es Sinn macht, drei Verteidiger haben, zu haben, einfach wenn man im 16er die Räume besser abdeckt und wenn man im Gegenpressing auch die entscheidenden Räume besetzt, in der die, in der, der Ball hinkommen kann, wenn man dann gute Mittelfeldspieler hat, die rotieren. Mhm. Nur, das ist nicht in jeder Spielsituation so und vor allem nicht so mit Bochum. Man kann dem Gegner nicht sein System aufdrücken, sondern muss sich adaptieren. Und das hat die Mannschaft bisher einfach nicht geschafft in den Spielen. Man hat das mal durchgezogen. Und da widerspringt sich der Trainer selber und Letzter Satz dazu, ich habe das Gefühl, dass das ähm, sich ändern wird, dass der Thomas Letsch ähm, das auch so formuliert hat, dass äh, er da Veränderungen erweifeln wird. Ich hoffe nicht, dass man jetzt komplett auf die Viererkette zurückgeht, weil es phasenweise, ich, ich kann auch nicht ähm, von Woche zu Woche da immer was anderes sagen, dreimal war ich sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat. Und deswegen hoffe ich schon, dass man in Spielen, in denen man, in denen man die Spielfeldüberlegenheit hat, mit dieser Dreierkette spielt. Um, denn das sah schon echt gut aus und ich glaube, dass das auch durch, durch durch das Vorteile hat. Inwiefern der Letzte das überleben wird, wird sich dann, glaube ich, in zwei Wochen zeigen, uh, Dann gegen Freiburg und, und, und Leipzig, also Leipzig dieses Wochenende, Freiburg kommendes Wochenende, äh, darf man sie nicht so nochmal präsentieren, ansonsten, wie gesagt, fängt äh, selbst der sicherste Trainer an zu wackeln.
1: Ja gut, die Frage ist doch auch, das sind zwei sehr schwere Spiele, aber brauchst du nicht in eurer Situation die jetzt noch nicht dramatisch ist, aber ja trotzdem vorhanden, brauchst du ja Ergebnisse und Punkte, oder? Um das jetzt, um da den Akzent nochmal setzen zu können oder eben nicht setzen zu müssen, weil es funktioniert. Aber es ist ja schwierig, gegen Leipzig und Freiburg zu sagen, da müssen jetzt vier Punkte her.
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe von um nee, der nee, also schwachen Leistung wegen Gladbach gesprochen. Also ja, du ja, dich nicht ja. zweimal vorführen lassen.
1: Ja, das ist klar. Die, ja, Also würdest du schon sagen, es geht nicht darum, jetzt ähm, Ergebnisse zu erzielen, sondern Step 1 wäre erstmal äh, ein Auftreten zu bekommen oder das Auftreten zu verändern. Und dann darfst du auch gegen Leipzig mit 3-0 verlieren, wenn du ein gutes Spiel ablieferst und gegen Freiburg mit 1-0 zu verlieren und der Trainer ist immer noch im Sattel.
0: Das ist doch immer so, oder? Also meine Erfahrung mit Bochum ist, wenn die Mannschaft gute Leistungen bringt, dann kommen die Punkte. Die Punkte kommen in der Bundesliga. Und nach Freiburg spielt man vier Spiele. Ich weiß die Reihenfolge nicht, aber gegen Köln, Heidenheim, Darmstadt und Mainz. Und da werden die Punkte vergeben, die man im direkten Konkurrenzkampf braucht. Und mh, ja, gegen, gegen Leipzig auf gar keinen Fall gegen Freiburg Wahrscheinlich verlierst du die Spiele auswärts. Nur hast du zum Beispiel letzte Saison gegen Leipzig gewonnen. Man hat in den Spielen gegen Dortmund, Frankfurt und Augsburg eine sehr starke Leistung gebracht. Da bist du nicht chancenlos. Und das ist dann auch falsch, so daran zu gehen. Und ich erinnere mich, dass ich, äh, als wir letztes Mal gesprochen haben, dass ich sehr kritisiert habe, dass Bochum so eine ja, äh, passiert mal Einstellung hatte zum 7-0 gegen ähm, Bayern. Und ich denke, dass die Folgen davon hat man gegen Gladbach gesehen, diese Verunsicherung.
1: Mm, ja. Also das heißt, dann würdest du aber spätestens dann in den vier Spielen gegen ähm, Heidenheim, Mainz, Darmstadt und den vierten habe ich jetzt gerade vergessen, ähm, würdest du sagen, da müssen dann aber die Punkte her, die du dir vorher erarbeitest in den Spielen gegen die sehr guten Mannschaften?
0: Du musst in den Spielen einfach punkten dann. Also in letzter Konsequenz, Gerade in Bochum, und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, ich mal so grundsätzlich immer so als Denken hatte, dass Bochum nicht das Umfeld ist, in dem man vor der Saison sagt, wir möchten jetzt fußballerisch komplexer werden, wir möchten Fußball, des schönen Fußballwind spielen. Nein, das, das ist die falsche Art gewesen, das ähm, den Leuten beizubringen. Ich glaube, auf der Ebene, dass die alle professionelle Trainer, Fußballer, Sportler sind, möchte man mhm. natürlich immer das Bestmögliche rausholen. Und ein Faktor von der Erfolgsformel ist definitiv, wie flexibel bin ich. Nur ist Bochum keine Mannschaft, die Flexibilität braucht, um in allen Spielen was mitzunehmen. Bochum braucht ein System, das der Mannschaft ermöglicht, Richtung 40 Punkte zu bekommen. Außer du hast in einem Jahr die Mannschaft so, dass du sagst, boah, jetzt sind wir wirklich für höhere Rufen. Und, dem Und wiederum das würde auch aber immer der funktioniert, oder? Ich glaube, Das System, das gegen Jahr... alle
1: Gegner irgendwie funktioniert. Oder? Ja, zu...
0: ja, zumindest eins, in das du zurückfallen kannst, dass die Sicherheit gibt. Ja. Bochum hat es geschafft, nach, nach wie vielen Spielen, sechs Spielen, schon wieder ein abgefahren, schlechtes Torverhältnis zu haben. Ne? Also da hast du schon wieder minus eins im direkten Vergleich. Andererseits kannst du jetzt sagen, jetzt kannst du halt jedes Spiel ins Risiko gehen. Sei mal dahingestellt, ob es äh, vielleicht sowieso dann Sinn macht. Ähm, <lacht> um, ja, das sind, das sind langfristige Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Ne? Und ich, ich, die haben bei mir den Benefit, Benefit of the doubt, dass ich sage, ähm, die wissen, wovon sie sprechen, die haben auch alle das Interesse, bestmöglich zu performen. Mm. Dennoch waren die Fehler auch für den Laien zu offensichtlich und dass sich da was ändern muss, ist klar. Ansonsten ist das Geschäft einfach so, dass es äh, ansonsten auch mal ganz schnell was äh, einen anderen Trainer auf der Bank gibt, äh, was ich, wie gesagt, wirklich nicht
1: auf. Okay, das heißt aber, äh, Thomas, äh, Letsch hat von dir auf jeden Fall ähm, den Kredit bis nach diesen vier leichteren Spielen, egal was passiert.
0: Das kann ich auch nicht bewerten. Ne? Das, das muss die Mannschaft sagen. Das ist eine, eine Frage, wie, wie stehen die zueinander? Wie ist das in der Kabine? Mhm. Um, grundsätzlich finde ich Thomas Letsch, wie er in der Außendarstellung auftritt, absolut seiner Sache erhaben. Der ist total souverän. Man merkt, dass er um, auch schon ein gewisses Alter hat. Der ist schon Mitte, Ende 50, glaube ich. Der ist kein junger Trainer. Mhm. Um, und einfach auch die Souveränität besitzt. Ich denke, dadurch auch sehr krisenfest ist. Ob jetzt solche okay. Erfahrungen wie gegen Bayern und Gladbach innerhalb der Mannschaft zu Problemen führen und das Vertrauensverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer zerrücken, kann ich nicht bewerten. Möglich ist es, ich hoffe es nicht.
1: Ja, ich finde das ist auch immer ein Thema, das ähm, oft zu kurz kommt in der ich weiß nicht, ob das, ich hoffe, dass es Inter nicht zu so kurz kommt, aber das Verhältnis. Von Trainer zu Mannschaft ist ja eigentlich das, was essentiell sein sollte, weil wenn das intakt ist, ähm, weiß ich ja nicht, ob immer dieser berühmte Impuls dann überhaupt möglich ist, wenn die Mannschaft eigentlich ein gutes Verhältnis hat und das Gefühl hat, dass der Plan aufgeht und es fehlen immer nur Kleinigkeiten. Und wenn das beim VfL Bochum gegeben ist, dann ist das ja... Ja, ja. Der, Und ja, steht ja jetzt auch nicht mit null Punkten nach zehn Spielen da, also von daher ist das ja eigentlich noch relativ entspannt.
0: Ja, genau. Und ich möchte auch nicht, wie gesagt, einer von denen sein, die ähm, da in jeder Woche entweder ähm, freudestrahlend sind oder zu, zu, zu äh, Trauer, wie sagt man, zu Tode betrübt? Oder zu, zu Tode betrübt, Tode betrübt ja. bin. Ähm, ich möchte, ich möchte versuchen, da ein bisschen objektiv zu sein. Ich kann, wenn es nicht läuft, kann man alles kritisieren. Zum Beispiel sagt der Trainer auch immer, man hat einen breiten Kader, wirklich breit, Breite hat man in den Spielen noch nicht gesehen. Die Spieler, die reingekommen sind, haben selten das Spiel extrem verändert. Und das könnte man ihm jetzt auch zum Nachteil auslegen. Andererseits wäre es erfolgreich, wird, man daran nicht denken. Das kann ich nicht bewerten, das habe ich nicht zu bewerten. Ähm, ich glaube, selbst der Laie, und das, das hat mich dann aber auch wirklich irritiert nach dem Spiel gegen Wettbach. Ein sehr wichtiger Spieler, der Matus Spiro, hat sich verletzt und der ist ein Mittelfeldspieler. Der ist eigentlich der, der für dieses System um, gekauft wurde, weil er sich sehr, sehr gut bewegt. Er läuft sehr viel, um, macht sehr viele Tempoläufe und kann dann auch die, die Lücken, die entstehen, zulaufen. Der läuft auch immer so ein bisschen in die Tiefe rein. Also, wenn du um, Räume zwischen Schienenspieler und dem äußeren Innenverteidiger hast, dann kommt es im Spiel auch schon mal vor, dass der Bero seinen äh, Mitspieler bis in diese Räume verfolgt und dann auch die Lüge mhm. schließt. Und er musste ausgewechselt werden. Er hat sich das top innenband band angerissen. Und dafür kam dann der anti J, der die Spiele vorher schon nicht stark war. Und du nimmst noch einen raus, Mittelfeldspieler raus. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Grund, wieso Bochum so ja, potenziell historisch vorgeführt wurde gegen Wettbach. Weil man muss, sich, man muss sich wirklich da auch noch mal... Ähm, man muss für sich feststellen, dass der einzige Grund, dass das kein historisches Ergebnis wurde, dass Gladbach nicht die letzte Konsequenz hatte und auch Unglück im Abschluss. Ansonsten hätten wir da über ein Spiel sprechen können, in dem du gegen Gladbach zweistellig bekommst. Wenn es in einer Halbzeit 6-0 steht, auch nach der Halbzeit gab es noch ein, zwei Chancen, mag auch damit zusammenhängen, dass du dann mit einem Stöger, der seine Stärke nicht in der Defensive hat, mit einem 38-jährigen Lucia spielst, der meiner Ansicht nach Bundesliga-Niveau immer noch hat, aber in manchen Spielsituationen, in manchen Konstellationen, zum Beispiel in meinem Spiel gegen Bayern München, kann er diese Leistung nicht bringen, weil er mhm. einfach diese körperliche Voraussetzung nicht mehr hat. Das ist ja auch kein Problem, das sollte jeder wissen. Nur dann habe ich als Trainer die Verantwortung, Spieler nicht in die Situation zu bringen. Und das wurde nicht geschafft. Und ich glaube, da braucht man kein Fußballfachmann für sein, um das, das gesehen zu haben. Und das, das verwundert dann schon ein bisschen, ne, wieso diese Entscheidung getroffen wurde. Aber gut, das sind äh, Spieltagssachen. Ähm, das kann, da kann ich nächstes Wochenende schon wieder ganz anders sprechen.
1: Ja, hoffentlich. Vor allem gegen, äh, gegen Leipzig. Also, ich meine, jetzt ich bin ich natürlich auch eigennützig aus der Situation der Spitzengruppe. Ähm, Wäre es natürlich schön, wenn, wenn wir da Leipzig noch ein bisschen zu so Leipzig noch Abstand gewinnen könnten. <lacht> also, ganz ja, klar, dass
0: da, da können wir was für Stuttgart tun.
1: Das macht einfach keinen
0: Spaß. Normal freut man sich ja auf dem Wochenende. Ne? Aber wenn, man, wenn, du, nee. wenn du weißt, du spielst am Wochenende in Leipzig, das macht keinen Spaß. Ich, 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 ich schaue es mir selbstverständlich an. Die Stunde vor dem Spiel wird der Puls auch ein bisschen, bisschen schneller werden. Aber es ist ja wirklich keine Spaßveranstaltung Stadt von ne? dann. Ist...
1: Nee, das macht... Ähm, ja, wenn du an diesen hyperaktiven Stadionsprecher im Hintergrund hörst, ähm, das ist... Das ist ein bisschen schwierig, was auch ein bisschen schwierig ist. Dann mache ich jetzt eine elegante Überleitung, wenn ich darf, zum VfB Stuttgart. Worüber wir letzte Woche nicht gesprochen haben. Der VfB hat ja äh, sein Stadion umgebaut bekommen oder umgebaut. Durchaus auch eigenfinanziert. Und das ist noch nicht fertig, aber die neue Lichtanlage wird in Betrieb genommen. Und da ist etwas passiert, was ich, was ganz schnell abgeschafft werden muss. Die haben jetzt auch so eine lächerliche Lichtshow
0: Oh nein.
1: Das finde ich ja also wirklich... Ich meine, da ist natürlich... ne, Also bei uns fallen natürlich auch aktuell viele Tore. Es gibt viel Grund, die Lichtshow einzusetzen. Aber da geht da immer dieses scheiß Licht an und aus und ich finde es so kacke. Ja, ja, das, also... Der ist natürlich auch noch gebiased, weil das immer Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg und sowas wie bescheuert macht. Obwohl, Leipzig weiß ich nicht, aber Wolfsburg macht es auf jeden Fall. Da geht ja das Licht immer aus und an, wie, be äh, wie bekloppt. Ich glaube, die Allianz Arena hat das inzwischen auch. und oh, ich finde das irgendwie, nee, mir, mir gefällt das nicht.
0: Nee, es ist nicht schön, es ist nicht schön. Es gibt größere Probleme als das ähm, zu sagen oder zu betonen. Aber nicht in Stuttgart aktuell. Meinst zu betonen, dass man es selbst finanziert, wenn der Hauptsponsor Wiener Max heißt, ähm, Lass ich mal so im Raum stehen.
1: Was auch äh, unser, unser neuer Investor, Porsche, sp ich springe jetzt mal kurz, hat, ja, hat sich diese Woche zu Wort gemeldet und ist unzufrieden, ähm, was rund um den VfB Stuttgart aktuell zum Thema Glücksspiel passiert. Echt? Und ja, äh, hat sich Porsche geäußert oder Lutz Meschke, ähm, ich glaube stellvertretender Vorsitzender von Porsche und Finanzvorstand ähm, hat sich dazu in der Stuttgarter Zeitung, glaube ich, geäußert. Ähm, finde ich inhaltlich richtig, finde ich auch okay, wenn du als Porsche sagst, das passt nicht zu uns. Also daran wird jetzt nicht die, also der Vertrag für das Investment ist ja noch nicht unterschrieben. Also Porsche hat ja äh, mehrere Sponsoring-Pakete gekauft. Ähm, er wird aber auch Anteile am v an der VfB Stuttgart AG erwerben. Und äh, ich bezweifle, also daran wird nicht das Investment scheitern. Ähm, aber ich finde die Haltung, also erstmal teile ich die Haltung und ähm, zweitens finde ich es gut, wenn auch äh, intern hoffentlich, soll, also wenn intern verschiedene Meinungen zu solchen Themen ähm, vorherrschen und auch ähm, diskutiert werden können, da komme ich aber zu meiner Einschränkung, ähm, ich finde sowas gehört intern besprochen und nicht ähm, extern.
0: Ja, definitiv. Äh, da, dazu muss ich sagen, ähm, ich, ich, kann, ich kann mich da nicht in aller Detailliertheit zu äußern, beziehungsweise sei vorab gesagt, alles, was ich sage, ist einzig und ausschließlich meine eigene Meinung. Ähm, ich habe nämlich auch ein äh, Dokument unterschreiben dürfen, in dem ich natürlich verschwiegen sein muss über interne vom VfL. Ähm, ich glaube, dazu nur, solltest
1: du ausführen, warum du etwas für ein VfL Bochum unterschreiben musst, weil ich glaube, das hast du noch nie im Podcast ähm, gesagt.
0: Ja, wir können es, wir können es sicherlich dann auch thematisieren. Ich bin da in so einem Gremium, was neu gegründet wurde, das nennt sich Beirat Zukunft und Zwecke dieses Beirats sind einerseits die langfristige Strategie des Vereins mit zu definieren und andererseits soziale Projekte anzustoßen. Da genau das soziale Projekt, in dem ich mich dann bewegen werde, ist eine Lese-Lernhilfe, die dann in Kooperation mit Mentor, die Leselernhelfer Bochum, möglicherweise stattfindet, sind alles noch sehr, sehr um, unkonkrete Sachen. Um, da wird noch erarbeitet, was es da für Möglichkeiten gibt, um dann uh, ja, das Thema Leselernhilfe in Bochum noch ein bisschen öffentlichkeitswirksamer ja. um, darzustellen und es im Endeffekt mehr Grundschüler und Grundschülerinnen in Mannheim Leseförderung bekommen. Ich glaube, das ist etwas super in Wertvolles Bochum. und in Bochum, genau. Und, um, ist auch wiederum der Grund, wieso ich immer wieder äh, zwischendurch anmerke, dass Buch ein toller Verein ist, weil ja, äh, ich glaube, das kann ich, das dass, äh, ist, nicht, ist nicht eingeschlossen, in meine Verschwiegenheitserklärung, ähm, einfach zu sagen, dass, dass da extrem viele gute Gedanken im Verein stattfinden, die nicht alle nach außen getragen werden, werden wollen, werden können. Ähm, nur, ich muss ehrlicherweise sagen, mein Eindruck, den ich da von den Leuten habe, ähm, von der Weite, wie die denken, ähm, ist äußerst beeindruckend. Und jetzt nochmal zurück zu dem, wie wir angefangen sind. Ich glaube, Wettspiel und Fußball, da wird sich der Fußball positionieren müssen. Auch, und das ist ein viel, ich glaube, ein anderes Thema wird viel schmerzhafter sein für den Fußball als Wettspiel. Weil Wettspiel, da kannst du im Endeffekt gegenüber stellen, was ist der, das Geld, was die Vereine bekommen und was ist die Öffentlichkeitswirkung, wenn du es sein lässt. Und das Geld ist relevant, aber ich denke, es sollte, Sie, St. Pauli, ähm, durchaus Konzepte geben, wie das geht. Ich denke nicht, dass es langfristig haltbar ist zu sagen, man bräuchte Sponsoren, die genau das auffangen, die sagen, wir geben euch Gelder, um die Gelder von den Wettanbietern auszugleichen. Das ist nicht nachhaltig, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ein anderes Thema, wie ich gerade sagte, was denke ich viel, viel Wichtiger ist für die Gesellschaft, was sehr, sehr artverwandt ist, nur unfassbar viel emotionaler, das wird das, die Beziehung vom Fußball zum Alkohol sein. Ja. Und ich spreche jetzt gar nicht von denen, die ins Stadion gehen und sich da ein paar Moritz Fiege ähm, einverleiben, äh, zu denen ich mich auch zählen würde ab und an. <lacht> <lacht> ähm, nee, das Thema ist viel größer. Und äh, auch das hat das Potenzial, dass wir da mal eine komplette Folge drüber machen. Und zwar geht das bis in die Kabinen der kreisliga -Vereine. Und ich habe es als Jugendtrainer, der ich war, selber erlebt, ähm, der Kontakt von Kindern im deutschen Breitensport oder Jungjugendlichen zum, zum Bier kommt viel zu früh und viel zu uneingeordnet. Und ähm, ich hatte eine Studie gelesen, die tatsächlich empirisch nachgewiesen hat, dass, wenn ich möchte, dass mein Kind gesund wird, dann melde ich mein Kind nicht zum Fußball an. Allein der Bezug zum Alkohol, die Nähe zum Alkohol im, im jugendbreiten Sport sorgt dazu, sorgt dafür, dass die positiven Einflüsse auf die Gesundheit, dadurch, dass das Kind Sport macht, bewegt, sich bewegt und soziale Kontakte pflegt, ähm, mehr als überausgeglichen werden. Also kann man Stand zum Zeitpunkt der Studie sagen, und das sah für mich auch empirisch alles ganz ganz Nied- und nagelfest aus, was die gemacht haben. Ähm, spielst du Fußball als Kind, bist du ungesünder, als wenn du einen anderen Sport betreibst.
1: Und ja, das, das ist schlecht. Hast... Ähm, da kommen wir jetzt vielleicht ganz so weit vom Thema ab, aber ähm, es gab ja mal diese relativ große Untersuchung auch von der, ich glaube, das war die über die ARD in der Sportschau, ähm, unter dem Motto Pillenkick, ähm, was den Schmerzmittelmissbrauch im deutschen Amateurfußball angeht. Oh ja, die habe ich auch gesehen. Was ja auch, äh, wir, ich verlinke die auch wieder in den in den Shownotes. Ähm, was ja ein mindestens genauso großes Thema ist. Ähm, ja. Aber ähm, ich glaube, das betrifft nicht nur den Fußball, sondern das kann ich auch aus meiner äh, Ruhm- und Glorreichen Phase als Amateurhandballer sagen, dass da genauso früh ähm, oder was heißt genau so früh, auf jeden Fall ein früher Kontakt zu Bier und ähm, da ist und ähm, auch zu ähm, inzwischen zu, zu ähm, Schmerzmitteln, die vorm Spiel genommen werden, da gehört es dann ähm, was ich jetzt auch für die Person gar nicht verurteilen würde, weil für die gehört es dann dazu, aber es ge gehört auch für manche Leute dazu, dann eine Ibu vorm Spiel oder vom Training einzuwerfen, einfach um das eine Zwicken des da ist zu unterbinden
0: ich glaube, du musst die... einordnend ja. dazu sagen, dass du Torwart bist. Ich denke, als handball hat man aber auch jeden Grund dieser Welt, sich vom Spiel zu betäuben.
1: Nein, du musst ja schnell sein. Also, ich habe ich ich hab noch nie ein Ivo vom Spiel genommen, glaube ich. Nee, habe ich noch nie. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es aufgeschrieben. Ich
0: habe es gerade aufgeschrieben. Das ja. Thema Amateurfußball mit Bezug zum Alkohol und Schmerzmitteln und. Da gab es auch eine sehr coole Doku ähm, zur Bezahlung von Amateurfußballern. Ähm, oh ja, machen stimmt. wir auch mal
1: zum Thema. Ja. Ähm, da, Wenn wir jetzt gerade beim Thema Sonderfolgen sind, äh, wollte ich vorschlagen, dass wir vielleicht heute haben unser, unser vielversprochenes Thema ähm, Fans nochmal aufschieben, weil wir ja kurz vor der Länderspielpause stehen und dann haben wir ja weniger, ähm, haben wir ja keine VfB Stuttgart und VfL Bochum Themen. Und das ist ein sehr guter Punkt wir ja dann vielleicht so abbinden und ähm, dann würde ich sagen, lass uns doch mal kurz zur, ähm, äh, was ist denn lieber, Nationalmannschaft oder FIFA?
0: Finde ich beides zum, nee, FIFA finde ich zum Kotzen, Nationalmannschaft nur äh, im Moment, aber es kann, ich glaube, okay, Nationalmannschaft die kann Nation besser werden, deswegen lass uns über Nationalmannschaft sprechen.
1: Okay, weil Nationalmannschaft ist natürlich jetzt schon viel besser geworden seit heute, weil die deutsche Nationalmannschaft hat wieder einen sympathischen Nationalspieler. Mats Hummels, oder Chris Hürich. Ach, Chris Hürich. Ja, Chris Hürig wurde nominiert. Jung,
0: den fand ich auch immer richtig gut, wenn er gegen Bochum gespielt hat. Also eine fantastische Technik und extrem dynamisch. Sau und schnell. Auch unfassbar. Und das ist, glaube ich, so der Grund, wieso der gegen Bochum immer overperformt. Ist der ultra geil vertikal. Der geht immer steil. Der ja. nimmt den Ball und geht tendenziell, ich weiß nicht, ob der so einen Zug zum Tor hat, aber zumindest immer auf die Grundlinie.
1: Der hat einen krassen Zug zum Tor, den hat er schon immer, was er diese Saison erstmals für sich entdeckt hat und was ihn deswegen auch die Saison so effektiv und gefährlich macht, ist, dass er entdeckt hat, ähm, dass eine gewisse Effizienz ja ganz geil ist. Chris Fürich <lacht> hat so viele gute Anlagen, hat er die letzten zwei Jahre immer gezeigt, er war so wahnsinnig ineffizient. Und ja. er ist und diese Saison macht der Tore, der macht Vorlagen, das ist unfassbar ähm, und finde ich deswegen auch völlig äh, zu Recht eine Nominierung, obwohl ich tatsächlich jemand anders vom VfB eher gesehen hätte, ähm, dass er dieses, äh, dass er jetzt nominiert wird. Aber du, gib mir vielleicht dann Grund, da gucke ich vielleicht doch, äh, gucke ich vielleicht doch mal in der Spiele. Ich Anton oder wen meinst du? Ich hätte gesagt Anton, weil Anton ist dieses, bisher die Saison eine Maschine. Und die Innenverteidigung der Nationalmannschaft war ja jetzt nicht so unfassbar stabil. Ähm, deshalb hätte ich mir ähm, gut vorstellen können, dass dann vielleicht doch ähm, eher ähm, ihn erwischt. Aber Chris Führig finde ich auch eine gute Wahl.
0: Ja, ja. Und der Chris Führig, der verkörpert für mich vieles, was in anderen Nationalspielern so ein bisschen abging. Also einfach so noch das Besondere zu machen und den... Ähm, den Zug und nicht diese 0815-Schablonen ähm, aufs Spielfeld zu legen, sondern wirklich das 1 zu 1 zu suchen und zu gewinnen und nicht wieder den Haken zu machen, quer zu spielen, das Spiel extrem breit zu machen. Ähm, das sind Qualitäten, die haben wir in der Nationalmannschaft ähm, aktiv unterdrückt und ich glaube, dass das nur gut ist, dass der ähm, mitfährt und ich denke auch, dass das die Rationale von dem Nagelsmann ist. Um, dazu muss ich sagen, Asche auf unser Haupt. Ich habe um, so ein kurzes YouTube-Video gesehen, in dem die ihn ein bisschen interviewt haben zu der Kader-Nominierung und das hörte sich schon gut an. Ich glaube, dass er, um ja, er, er hat Chancen. Er hat Chancen, die richtigen Knöpfe zu drücken. Und auch da gilt, und das hat er auch nochmal wieder to äh, betont, wieso solle er Spieler nominieren, die nicht... Ähm die beste Leistung in der Nationalmannschaft erbringen. Und ob das vorher gegolten hat, kann man ein bisschen in Frage stellen. Um, nur diesen Vertrauensvorschluss, um, den kriegt er von mir.
1: Ja, und hat also er sich jetzt auch verdient. Also ich finde es gut, wenn Spieler mal nominiert werden, die, ähm, die gerade einfach Leistung zeigen. Und dann darf meiner Meinung nach in der Nationalmannschaft auch ruhig eine höhere Fluktuation sein. Wenn ein Spieler einfach mal nicht performt, dann kriegt er mal eine Pause für die Nationalmannschaft, damit jemand anders nominiert.
0: Ja, ja, ist so. Gut, wollen wir noch Zeit kurz auf, auf die... Halbe wir haben noch zu...
1: Ja, wir haben noch zwei andere ähm, neu an das Nahmannschaft, können wir gleich kurz benennen. Andrich und Behrens, finde ich beide auch, finde ich auch okay.
0: Ja, habe ich wenig Meinung zu, ehrlicherweise. Ähm, Behrens hätte bei der letzten, ähm, wie nennen die das im DFB selber? Ähm, Lehrgang? Ich glaube, die sagen ja, Lehrgang, ich glaub, ne? Lehrgang. Bei dem letzten Lehrgang hätte der äh, dabei sein dürfen schon. Die letzten vier Spiele hat er jetzt nicht mehr so overperformed bei Berlin. Aber gut. Ähm,
1: ja, aber es ist, glaube ich, auch einer, der... Kurz, was was ich denke. Nee, es ist auch einer, der, glaube ich, einfach... Ähm, ich glaube, das hatten wir damals schon besprochen. Der einfach... Äh, der hat vor zwei Jahren noch in Sandhausen gespielt. Wenn der jetzt das ähm, Personalmannschaft ist, dann rennt der doch, bis er blutet. Und von da ist das völlig okay. Genau.
0: Und sowas hat er äh, übrigens auch in der Art selber angesprochen in, äh, in diesem Video, was ich gerade... Ähm, angesprochen habe, das kann ich auch dann noch mal unter die
1: Shownotes packen. Ja.
0: Oder sagt man in die Shownotes packen? Das ist jetzt so Learn Curve.
1: In die Shownotes.
0: In, in die Shownotes packen.
1: In die Shownotes. Okay. Show Wollen wir dann noch kurz auf, äh, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ich muss eigentlich nichts zum VfB sagen. VfB, mir scheint weiter die Sonne aus dem Arsch, ist alles in Ordnung. Ähm, wie, ich kann euch gleich was ich äh, letzte Woche gesagt habe, diese Woche aussagen, jetzt kommt das schwerste Spiel gegen Wolfsburg und ähm, ja, die erste. Nach Leipzig die erste richtige Generalprobe, der erste richtige Standortbestimmung gegen eine von diesen Spitzenmannschaften da oben. Ja. Punkt. Mehr, mehr, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Wir können dann nächste Woche gucken, wenn der Lauf weitergeht, rede ich gerne nächste Woche noch deutlich ausführlicher darüber. Aber wollen je wir dann nachdem, ganz? Je nachdem,
0: ja? wie das Spiel verläuft, am Samstag fällt auch die nächste Folge möglicherweise aus. <lacht> nach der dritten, nach der dritten Reise kann ich das nicht. <lacht> Aber positiv denken, wir, wir das hören uns nächste schon. Woche.
1: <lacht> ja, komm. So, was hast du noch? Lass uns über was Schönes gesagt. reden. Die WM 2030. Dein Take zu, Z äh, zu sechs Austragungsländern. Das war Ironie, oder? Äh, dass das was Schönes ist? Ja. Also ich muss jetzt, ähm, es wurde ja sehr viel... Das ist Sehr viel negativ gesprochen. Ich meine, ich finde, ich habe tatsächlich nichts gegen dieses Austragungsmodell. Ich habe da alles. Das geht. Ich nee, nee, gegen. mich kurz. Nein, das Austragungsmodell an sich finde ich nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, dass diese drei ersten Spiele in Südamerika stattfinden und danach der Rest in Spanien, Portugal, Marokko. Das, das einzige, oder das Problem, das ich damit habe, und das einzige Problem, das ich damit sehe ist, dass dieses Modell nur gefunden wurde, damit die WM 234 zu, äh, zu in, ähm, in Saudi-Arabien stattfinden kann. Ja, ja genau. genau. Und, Aber gegen ja, die Vergabe nicht. an sich, das Modell an sich, finde ich nicht schlimm. Ich finde es nur schlimm, dass als Hinterzimmer Deal zustande gekommen ist, damit wir danach nach Saudi-Arabien gehen können. Ich finde,
0: da muss man Generalkritik ausholen. Ich muss auch dazu sagen, dass mich das emotional mittlerweile komplett verloren hat. Ähm... Um, ja, ich habe mich um Tickets für die EM nächstes Jahr beworben, aber auch deshalb, weil es halt eine Heim-EM ist. Wird die anderswo stattfinden, wird es mich heute gar nicht jucken. Ich finde, von vorne bis hinten ist das nur noch zäh und nicht mehr schön. Fußball verfolge ich, weil es mir Freude gibt, weil es Zusammenhaltsgefühl gibt, weil es mir Identität stiftet. Nichts von dem ist da mehr gegeben. Die vergeben die EM an sechs Länder, um, wie du gerade sagtest, nachher ein Argument zu haben, die EM 2034 an den nächsten äh, Menschenrechtsverletzter zu geben. Und das sind wir nicht in eine Diskussion, dass man nach dem Fakt darüber diskutiert, ob man jetzt eine Binde trägt oder nicht, oder wie man sich da positioniert oder nicht, nachdem die Fehler schon gemacht wurden. Sondern wir sind jetzt wieder an der Stelle, dass die Fehler gemacht werden, von denen wir vor zwei Jahren noch gesagt haben, vor zehn Jahren wurden die Fehler gemacht, Wir wieso uns heute darum kümmern. Und die Fehler werden wieder gemacht. Ich bin komplett entsetzt. Ähm, und ja, ob ich jetzt in zehn Jahren noch solche Veranstaltungen verfolgen werde, ich weiß es nicht. Glücklicherweise ist Bochum davon verdammt weit weg, sowohl ähm, was die Gelder angeht, auch als was die Leistung angeht.
1: <lacht> ja. ja. Ja, ja. nee, da hast du recht. Ich, ähm, wir, sind, wir sind jetzt in dem, in dem Katar 2010-Moment sind wir quasi gerade jetzt drin wieder. Und das wiederholt sich. Ähm, die gleichen
0: Leute machen die gleichen ähm, ja, Hinterzimmer-Deals und es ist einfach nur zu... Ja,
1: ich finde ich find insgesamt noch schlimmere Leute. Hätte man sich ja eigentlich nicht vorstellen können, dass es nach sehr Blatter nochmal bergab geht. Aber Johnny Fertino ähm, gibt sich ja alle Mühe, der größte Unsympath äh, zu werden oder <lacht> zu sein, zu bleiben. Weißt ähm, Thomas,
0: Thomas Reis ähm, ja, den habe ich so ein bisschen zum Antihero gemacht, aber immer man hat trotzdem noch über ihn gesprochen. So, ne? Er war Thema und er hat ein Jahr auch was gegeben und dann stichelt man halt ein bisschen zurück. Und, aber bei ihm, da habe ich fast nicht mehr Spaß, drüber zu reden. Das gibt mir nicht mehr Freude. Und das ist einfach, ja, ja, der hat vielen kleineren Verbänden viel Geld, erworben. Er hat vielen Leuten in Ländern, die nicht Deutschland sind, Zugang zum Fußball gegeben. Das wird auch die WR mit 48 Teilnehmern machen. Ja, nur mein Freund ist da ja nicht, weil er auf dem Weg den Sport, das kulturelle Gut, das wir in Deutschland hatten, schon heute ein Stück weit kaputt gemacht hat und er den Fußball auf in eine Richtung lenkt, in der ein durchaus materielles Risiko besteht, dass, dass unsere Kinder nicht mehr diese Erfahrung mit dem Fußball machen werden und nicht mehr in Jugendvereine gehen, weil es alle machen, nicht mehr ein Thema haben, was sie auf dem Schulhof gemeinsam besprechen können. Vielleicht einen von gar nicht mal so vielen gemeinsamen Nennern verlieren und das ist dann einfach nur noch traurig und äh, ja, ich bin mittlerweile schon ein bisschen im Resignationsmodus, was das angeht. Ich glaube, dass können wir dann auch beim bei, während der Nationalmannschaftspause dann, oder in dann der Länderspielpause mal besprechen. Um, das wird ja auch logischerweise ein Thema sein, von wie muss der Fußball dann anders sein eines Tages, damit ja, er uns auch unseren Kindern das geben kann, was er uns früher zuvor geht, zu geben, vermochte.
1: Ja, ja. Sie haben natürlich, das können wir ja vielleicht noch mal ganz kurz, und dann können wir das Thema auch lassen ähm die dadurch, dass die wärme jetzt mit so vielen Mannschaften stattfindet, hat natürlich auch das Problem, dass viele Nationen das gar nicht mehr austragen können. Und ähm, das ist natürlich ein selbstgeschaffenes Problem und wahrscheinlich auch ein gewolltes Problem, weil ähm, welche Länder sollen das noch austragen, die nicht, ähm, also Deutschland könnte es wahrscheinlich keine Ahnung, aber nicht mal die USA wollen oder können es ja anscheinend, weil auch die gehen ja in eine Partnerschaft mit Kanada und Mexiko ein, um äh, eine Austragung stattfinden zu lassen. Deshalb wirst du dich wahrscheinlich in Zukunft wirklich auf solche ähm, Länderkonstruktionen, Spanien, Marokko, Portugal, ähm, stützen müssen oder halt auf eine Länder, in denen einfach alles scheißegal ist.
0: Ja, ja, auch das wird Thema sein. Ähm... Der Sport und seine autokratischen Gastgeber ist halt auch wirklich eine Leier, die seit Olympia schon äh, einen roten Faden zieht. Ähm, ja. Wir können, wir werden die Welt äh, nicht besser machen, aber ja, ich glaube, Bewusstsein wecken für manche Sachen können wir durchaus und, äh, ja, manche Sachen tun auch einfach gut, sie mal von der Seele geredet zu haben.
1: Das stimmt. Komm dann, lass uns äh, hinter um, der Folge von heute ein Schleifchen machen, oder? Ja, ich habe jetzt auch keinen
0: Bock mehr auf die äh, kicker Kickerspieltag. Mit Infantino hast du mich
1: gerade rausgehauen. <lacht> Entschuldigung. Das Folgetil Fick dich, oh. Johnny. Fick dich, Johnny. Fick dich, Johnny ist ein schöner Titel. Ja, es ist es.
0: Und wir möchten ja. Ist ja nicht wirklich repräsentativ für die Folge, ne?
1: Nee. Fällt dir irgendwas zum Vorfeld Bochum ein? Die das Finale von Thomas Letsch. Das ist es ja offensichtlich nicht. Nee. Nee. Oh. Oder ähm, ähm, Elf Losias müsst ihr sein. war <lacht> ganz tief in die, in die in die Klischeekiste zu greifen.
0: Boah, ähm, normal liegen die ihm immer relativ leicht, auf das
1: Zunge. Oder wir machen einfach Führig für Deutschland. Haben uns auch nicht lange drüber gesprochen, aber... Gut, im Herzen
0: ist es Fick dich, Gianni, und ähm, auf dem Papier ist es Führig für Deutschland.
1: Führig für Deutschland. Gut, Wunderbar. dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich drücke äh, dem VfL die Daumen am Wochenende. Dann hören schön. wir mal, was deine Stimmung nächste Woche sagt. Gar kein Eigennutz, aber ich nehme es. Ich nehme es wohlwollend ja. zur Kenntnis. Perfekt. Bis dann. Bis dann. Ciao.